0: Nu is dat allemaal anders. Geen strijd, geen schuldgevoel en alleen maar een heerlijke flow en goede gezondheid met bijbehorend lichaam. Deze podcast gaat over afvallen vanuit kracht en liefde voor je lijf. Als je aan de binnenkant verandert, zal je buitenkant dat ook doen. Begin vandaag nog. Hallo, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Afvallen met liefde voor je lijf. Super fijn dat je luistert, want we gaan het vandaag hebben overluisteren. Overluisteren naar je lichaam. Want dat is in heel veel gevallen behoorlijk verstoord. Heel veel cliënten die ik spreek, die vertellen mij dat ze niet meer goed weten wat hun lichaam hun vertelt. Dat ze niet meer weten wat nou honger is en, en wanneer ze nou honger hebben. Of dat ze het gevoel hebben dat ze het ene moment alleen maar honger hebben en dan een dag niet. Of, weet je, er, er is soms een hele grote ja, disconnect, een soort, soort afscheiding van, van lichaam en geest ontstaan. En dat is denk ik heel herkenbaar. Ik ken herken het namelijk zelf ook. Ik heb ook in die situatie ge gezeten dat ik niet meer goed wist wat mijn lichaam mij nou wilde vertellen. En dat wordt dan ook nog eens gecompliceerd door het monkey brain, dat je ook nog dingen vertelt. Dus we gaan het vandaag hebben over hoe luister ik nou echt naar mijn lichaam? Wat kan ik doen? Hoe zorg ik nou dat ik weer ja, gelijk ga lopen met mijn lijf? Nou, wat ik bijvoorbeeld heel erg ervaren heb... is dat ik vroeger het verschil niet meer wist... tussen heb ik nou dorst of heb ik nou honger? Ik had mezelf zo ongelooflijk aangewend... om elke keer als ik onvrede voelde in mijn lijf... dat ik dat oploste met eten... dat ik de dorst eigenlijk kwijt was geraakt... Ik wist niet meer het verschil te, te benoemen, te voelen... tussen wat nou honger was en wat nou dorst was. Want ik loste het toch altijd op met eten. Dus mijn lijf kon echt, echt op zijn kop gaan staan. Ik merkte het gewoon niet meer. En misschien herken je dat, misschien ook wel helemaal niet. Maar ja, dat is een hele rare gewaarwording. Dat je opeens beseft, ho me, wacht eens eventjes. Ik kan geen honger hebben, maar ik heb wel al een hele tijd niks gedronken... Damn, is dit gevoel dan ook voor dorst? En oh, maar wacht. En wat helpt? En ja, dit is weer zo'n simpele oplossing... waarvan je misschien denkt, ja, duh. Maar hoe vaak doe je het werkelijk? Op het moment dat jij een signaal krijgt van je lichaam... ga je dan echt even luisteren? Sta je even stil? Leg je misschien zelfs je handen even op je buik? Ga je even zitten? Word je rustig? En ga je na... Sorry, je hoort wat geluid. Mijn dochter is thuis. Coronatijd. Ze heeft verder geen corona, maar eh, even een podcast opnemen tijdens coronatijd. Maakt dat dat af en toe een beetje herrie geeft. Maar waar ik dus mee bezig was, is zit je wel eens echt stil? Luister je wel eens echt? Word je wel eens rustig? En vraag je wel eens aan je lichaam. Oké okay, lichaam, wat heb ik nu nodig? Hoe kan ik jou het allerbeste ondersteunen, nu op dit moment. En misschien komt er inderdaad eten uit, maar misschien ook wel iets anders. Misschien komt er ook wel dorst uit, zoals het bij mij was. Misschien komt er wel uit dat je eigenlijk gigantisch een knuffel nodig hebt. Of dat je moet bewegen, of weet je, het kan heel veel zijn. Maar we komen hier nu wel op een beetje een, een gevaarlijk pad, voor zover dat gevaarlijk kan zijn. Want ik zei al dat je monkeybrain af en toe gigantisch in de weg kan zitten hierin. Want jouw monkeybrain heeft natuurlijk als grote hogere doel... om jou veilig te houden, om te zorgen dat jij overleeft. En alle overlevingsstrategieën in jouw brein die daar ooit zijn opgeslagen... die zijn voor je monkeybrain ongelooflijk ongelooflijk belangrijk... Dus als je altijd op een bepaalde manier gereageerd hebt... dan zal jouw monkeybrain ook nu weer, als jij stil wordt, roepen... Dit moet je doen, dit moet je doen, wah -wah -wah -wah, dit moet je doen, want anders ga je dood. Wah -wah -wah -wah. Ja, zo hysterisch kan het in je gedachten eraan toe gaan. Dus waar je op mag letten, waar je je bewust van mag zijn... is dat dat monkeybrain dus gaat proberen om die oude gewoonte... die jou misschien helemaal niet dient... Om die toch aan je op te dringen. Want dat is wat jij gewend bent geweest. Dat is wat jouw monkeybrain doet. Die is bang dat je anders helemaal het verkeerde pad opslaat. En, en dat je uiteindelijk doodgaat. Dus weet je, je monkeybrain zal proberen te overschreeuwen. Zal proberen jou te dwingen om je oude patroon te doen. Luister daar doorheen. Dus ga niet af op het eerste wat je doorkrijgt. Want waarschijnlijk is dat je monkeybrain. Dat je oude patroon probeert te geven aan jou. Uit liefde, laten we wel wezen, je monkeybrain probeert jou echt niet met opzet te saboteren. Die denkt echt oprecht dat dat beter is voor jou. Denk een beetje aan, aan die overbezorgde moeder die dat niet helemaal begrijpt, weet je. Een overbezorgde moeder die niet begrijpt wat jij daadwerkelijk nodig hebt en die alleen maar kan geven wat, wat, wat voor haar zelf werkt en wat, wat voorheen altijd bij jou werkte, dacht ze die kan nog even niet mee in jouw verandering. Jij zult toch echt even tegen die overbezorgde moeder moeten zeggen... nee, we doen het anders. Dus het eerste wat je binnenkrijgt, mag je misschien even parkeren. Ga dan even verder voelen. Voel even dieper wat jij nodig hebt. Voel even dieper wat die kleine, zachte stem... die stem van de intuïtie, die stem... ...die warm voelt, die liefdevol voelt, die bescheiden voelt... ...maar die wel een soort van rustige kracht in zich heeft... ...wat die stem jou probeert te vertellen. En misschien is het heel moeilijk om die te ontcijferen... ...maar hoe vaker je heel bewust gaat luisteren naar die stem... ...hoe vaker jij heel bewust gaat zorgen dat die stem binnen mag komen... ...hoe luider die zal worden, hoe steviger die zal worden... Zodra die stem gehoord mag worden door jou, zodra je aandacht geeft aan die stem, zal die groeien. Zal die meer aandacht geven en meer aandacht hebben en meer aandacht krijgen van jou, waardoor je dus beter kunt verstaan wat die stem jou zegt. Bij deze aflevering zit een gratis meditatie die jou ook gaat helpen om beter naar je lijf te luisteren. Dus als je die graag wil hebben, als je denkt, oh, dat vind ik fijn. Ik wil heel graag beter leren luisteren naar mijn lijf, want ik merk dat we niet helemaal op één lijn zitten. Ga dan eventjes naar de show notes en download die freebie. Want ik denk dat het heel fijn is om gewoon af en toe ook eventjes overdag, als je tijd hebt, even te voelen van, hé, hey, hoe is het nou met mij? Hoe gaat het? Waar heb ik behoefte aan? Heb ik honger? Heb ik dorst? Ben ik moe? Moet ik bewegen? Moet ik juist even ontspannen? Moet ik even mijn hersens leegmaken? En die meditatie kan een heel goed hulpmiddel zijn om dat te doen. Stel je voor dat je inderdaad dieper in contact wil komen met je lichaam. Doe hem dan één keer per dag. Zet gewoon meteen na de lunch of misschien voor de lunch. Zet hem aan. Ga diep voelen. En train jezelf op die manier om open te staan voor de signalen van jouw lijf. Want jouw lijf geeft ze echt wel. Jouw lijf gaat ervan uit dat jouw lijf altijd doet wat het moet doen. Jouw lijf is niet gemeen, je lijf is niet dom. Jij bent trouwens ook niet gemeen of dom. Maar die disconnect, die komt heel vaak doordat je jezelf verkeerde gewoontes hebt aangeleerd. Doordat je eigenlijk bent losgekoppeld van die intuïtie, van, van wat je eigenlijk zou willen en wat je eigenlijk had moeten doen in het verleden. Het is gewoon een stukje loskoppeling. En die koppeling kun je vrij makkelijk weer maken. Want dat is het doel van jouw lijf. Jouw lijf wil in harmonie zijn. Jouw lijf wil graag met jou samenwerken. Jouw lichaam is er voor jou. 100% van de tijd. En wij denken heel vaak dat ons lijf gemeen is. We denken ook dat ons monkeybrain gemeen is. Of tenminste, als je al een tijdje luistert... heb je vast wel eens gedacht... Oh, dat kak monkeybrain. Maar ook dat... Weet je, alles in jouw lichaam heeft het beste met jou voor. Het is alleen een kwestie van zelf eventjes aan de kant gaan... en toestaan dat die signalen echt bij jou binnenkomen... en dat je in zuiverheid en vanuit rust... en vanuit ondersteuning en kracht gaat opereren... in plaats van vanuit paniek en vanuit stress... en vanuit kwaadheid en vanuit afwijzing. Die switch... Ik hoop echt dat je die al gemaakt hebt, want die, die gaat zo ongelooflijk veel voor jou betekenen. Die is zo belangrijk. Dus dat is mijn opdracht eigenlijk voor jou. Ga ook gewoon echt luisteren naar je lijf. Gebruik mijn meditatie, gebruik iets anders wat maar voor jou werkt, maar ga luisteren. Kom weer in contact met dat lichaam. Sta weer open voor die signalen en leer ze weer herkennen. Op het moment dat jij een babytje krijgt, hè? Dat, dat had ik heel sterk bij mijn dochtertje, toen zij kwam, ik wist niks. Ik wist niks. Ik wist dat ze kon gaan huilen, maar ik kon niet een huiltje herkennen van honger. Ik kon niet een huiltje herkennen van volle broek. Ik kon niet een huiltje herkennen van ik heb pijn. Dat moest ik leren. Ik moest mijn dochter leren kennen. Ik moest leren herkennen hoe ze deed als er iets aan de hand was. Ik moest leren kennen hoe ze reageerde op dingen. En dat mag jij ook met je lijf weer gaan doen. Wees nieuwsgierig. Ga uitzoeken hoe jouw lichaam functioneert. En, en hoe jullie het beste kunnen communiceren samen. Want weet je, die verbinding die is er. Misschien moet hij afgestoft worden. Misschien moet hij wel opnieuw gesponnen worden. Maar hij is er echt. Nou, mocht je nou merken dat hongergevoel bij jou echt een ding is. Dat jij geen idee hebt wanneer je honger hebt. Dat je ook niet weet wanneer je vol zit, dus dat je oneindig eigenlijk door kan eten en dat je na afloop denkt, oh kak, dit had ik niet moeten doen. Daarvoor kun je ook het luisteren naar je lijf gaan implementeren, zeg maar. En dat kun je heel simpel doen door elke keer voor een maaltijd jezelf een score te geven van hoeveel honger je hebt en dan na de maaltijd ook jezelf weer een score te geven van hoe vol je zit. Mijn uh, advies zou zijn om 20 minuten na de maaltijd of na een tussendoortje eventjes te turven, want soms kost het gewoon even tijd voor jouw lichaam om te bepalen wat nou de status quo is. En voor mij is dat 20 minuten, misschien is het bij jou wel anders, maar ik heb die 20 minuten heb ik ook op andere gebieden wel gehoord. Dus 20 minuten na de maaltijd, eventjes bij jezelf te raden gaan van hey, hoe vol zit ik nu echt en de schaal die je kunt gebruiken is uh, dat dat 1. Is echt razende honger. Eén is echt dat je bijna trilt. Omdat je zo ongelooflijk iets binnen moet krijgen. Je maag trekt zich samen. Je maag is echt helemaal leeg. Dat is één. En dan, nou ja, iets minder honger is dan uh, twee. Je gaat verder naar drie, vier, vijf, zes. Zes is verzadigd. Dus zes is dat je op een fijne manier vol zit. Dus dat je het gevoel hebt dat je genoeg gehad hebt. Dat je maag gevuld is prettig. Zeven is dat je net iets te veel hebt gegeten en dat je eigenlijk een beetje onbehaaglijk begint te worden. En acht is echt misselijk van hoeveel je hebt gegeten. Een beetje het idee dat je, je hebt laten gaan bij zo'n all-you-can-eat-restaurant of zo dat je echt, echt bijna ploft. Ik ken mensen die zelfs wel eens hebben overgegeven omdat ze zo ongelooflijk te veel gegeten hadden. Nou, dat gevoel van ik hoop natuurlijk niet echt overgeven. Maar zo vol, dat is 8. En uh, ja, scoor jezelf. Zit je op een 1? Dus heb je echt voor de maaltijd echt gigantische honger. Dat je, dat je het bijna niet meer redt. En zit je na de maaltijd op een 8? Dat zijn natuurlijk extremen waar je liever niet mee wil werken. Daar, daar word je denk ik niet gelukkiger van. Als je tussen 1 en 8 heen en weer wiebert. Dus wat je vervolgens kunt gaan doen is analyseren wat die cijfertjes aan jou vertellen. Zit je meestal op een 2 op het moment dat je gaat eten of een 3? Eindig je bij een 6 of ga je vaak door naar een 7 of een 8? Of stop je al bij een 4, 5 omdat je jezelf niet genoeg gunt? Ik denk dat dit heel veel inzicht kan geven in, in ja, hoe jouw lichaam functioneert... en wat je ook met je lichaam doet. Het is echt niet erg om door te eten naar een 6. Echt niet. Het is denk ik wel lastig om als je gaat eten bij een 1, om niet door te schieten en meteen door te schieten naar een 7 of een 8. Want als jouw lichaam zoveel signalen geeft van ultieme honger, ja, dan is het heel makkelijk om te gaan overeten. Dus dan weet jij, oké, okay, ik moet gaan eten voordat ik die staat van 1 bereik, voordat ik helemaal leeg ben. En misschien als je merkt dat je 20 minuten na de maaltijd heel vaak denkt, oh, dit was echt te veel. Dan weet je dat je waarschijnlijk gewoon iets eerder mag stoppen met eten. En dat je dus niet zo vol hoeft te zitten als dat jij denkt dat je moet zitten. Dus ik denk dat dit een hele leuke is om uit te zoeken. En dan wens ik jou gewoon vooral ook heel erg veel plezier met het herstellen van de band met jouw lichaam. Wees nieuwsgierig. Vergeef jezelf ook als je het niet goed Ontvangen kunt die signalen en vergeef ook je lichaam als je denkt dat je lichaam niet duidelijk is. Doe dit vanuit liefde en, en doe dit vanuit ja, een soort, soort weten ook dat dit goed komt en dat dit goed voor je is. En, en dat je misschien even door frustratie heen mag, maar dat je uiteindelijk die mooie band met je lichaam kunt herstellen. En dat je weer kunt voelen wat jij nodig hebt. Of het eten is, of het drinken is, of het iets anders is. Leer luisteren naar je lijf. Ik weet zeker dat jullie er samen uit gaan komen. Tot zover deze aflevering van Afvallen met Liefde voor je lijf. Je hebt al gemerkt dat ik afvallen anders benader... dan de gemiddelde diëtist of fitnessinstructeur. Wil je meer weten of ondersteuning? Je kunt een coachingcall bij me boeken via info at Dit adres vind je ook in de show notes. En je kunt er ook naartoe mailen als je onderwerpen wilt aandragen... voor de podcast of als je andere vragen hebt... En volg je afvallen met liefde voor je lijf al op social media? De links voor Instagram en de gratis Facebookgroep vind je ook in de show notes. Heb een fantastische dag en tot volgende keer!